0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin. Salut und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Heimatgenuss und Weltwürze – und ich bin weiter als Erntehelferin unterwegs quasi. Also dieses Mal unterstütze ich alle, die die Zwetschgen nicht nur zu Mus und Marmelade verarbeiten wollen. Und wenn ich Zwetschge sage, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann rieche ich förmlich schon Wespen, die süße Wehmut des sich verabschiedenden Sommers, den nahenden Herbst. <lacht>
0: Ah, liebe Madame Meitermalsch, wir riechen den bittischen Westen. Also ich möchte
1: schon das auf einer höheren Ebene gehört haben, wissen, das ist metaphysisch gemeint. Ich habe versucht, hinter die banale Welt auf meine Gefühlsebene aufmerksam zu machen. Mhm. Ich sehe schon oder höre schon. Mhm. Ist schon
0: klar. Ich finde, das kann auch nur eine Stadtbewohnerin sagen, die sie eben nicht täglich mit den Viechern herumschlagen muss. Weil vor allem jetzt, wenn eben die Äpfel oder die Zwetschgen am Boden liegen, das lieben natürlich auch die Wespen. Und dann bist du jeden Tag draußen und sammelst den ganzen Scheißdreck ein. Also... Uh.
1: Also ich möchte schon sagen, dass da doch ein wenig Großstadterfahrung vergessen worden zu sein scheint. Denn natürlich schwirren auch bei uns die Wespen herum mit Anflug auf das Tellergebiet. Äh, aber in dem Jahr tatsächlich relativ wenige.
0: Ja, <lacht> Weil die alle das. bei dir sind. Es regnet und regnet und regnet und regnet. Also da wundert mich das nicht, wenn die Wespe war, der da oben Also...
1: Aber, aber die eigentliche Frage, kann ich denn, also konnte ich mit meinem Rezept auch bei dir als Erntehelferin fungieren? Hast du denn einen Zwetschgenbaum in deiner plantagenähnlichen Gartenanlage?
0: Äh, ob du es glaubst oder nicht? Ja, ähm, wir haben sogar einen Zwetschgenbaum, Ach. aber die sind noch nicht ganz reif. Also das hängt auch mit dem Dauerregen zusammen. Also die brachten jetzt einfach ein bisschen Sonne und naja, deswegen äh, Zwetschge super. Und deswegen... Äh, was hast denn du eigentlich gemacht, also um dich jetzt mal, du bist, glaube ich, schon wieder auf der totalen Metaebene unterwegs, weil du noch gar nicht gesagt hast, was du jetzt eigentlich für ein Rezept gemacht hast. Und jetzt hole ich dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, beziehungsweise an die Platte des Herdes, liebe Madame Ja, äh,
1: Jawohl, so, so ist es. Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich enthülle es jetzt. Bei mir gibt es ein vorzügliches Pilzgulasch mit Zwetschke und Pute. Aha, und welche Pilze sind da drin? Braune Champignons.
0: Hm, hm, hm. Also wir haben hier gezüchtete Kulturpilze, vermutlich mit wenig psychedelischer Wirkung.
1: Ja, weil wir haben sie ja weder geschnupft noch inhaliert, wir <lacht> haben sie gekocht, gegessen.
0: Ja, das ist vermutlich auch sinnvoll, weil ähm, das, sowas konnte auch total schief gehen. Ihr erinnert mich da an einen Roman von suter der heißt Die dunkle Seite des Mondes. Und da geht der Unternehmer in den Wald und berauscht sich an diversen Pilzen und ähm, das endet. Oh, nicht gut.
1: <lacht> so, und jetzt mal wieder zurück vom Ausflug in die literarischen Höhlen. Ja. Jetzt nehme ich, glaube ich, nur ablenken davon, dass du mir schon ein Foto geschickt hast von deinem Gericht und da war so gar nichts Gulasch-ähnliches zu sehen. Also die Zwetschke kann es nicht gewesen sein, du hast einen Zwetschgenbaum, du wirst die Zwetschke verarbeiten. War es der Pilz?
0: Ja. Also Schwammerl landen bei mir eher selten auf meinem Teller. Und äh, wenn, dann man die auch aus dem Wald, wird zum Beispiel Real. So, und da ich aber ein totales Schwammmal sammeln kindheitstrauma habe, weil das ist meistens bei nass, kühlem Wetter, sind wir da im Wald umeinander gestopft und, äh, und dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, Pilzvergiftung. Ich, ich kenne mich nicht so aus mit die Pilze. Also deswegen statt Real gab es. Rehfleisch, und zwar mit Pritzenknödel in einer scharfen, schokoladen Zwetschkensoße.
1: Okay, also es hat immerhin die Zwetschge hat's geschafft, äh, sich hinüberzuretten in dein Rezept. Aber was sind denn bitte Real?
0: <lacht> Real sind Pfifferlinge.
1: Ah, ich dachte, Schwammerl sind Pfifferlinge.
0: Na, Schwammerl ist der Oberbegriff für Pilze.
1: Ei, ei, ihr Oberbayern, ihr habt schon merkwürdige Worte für
0: bestimmte Dinge. Ja ja, das ist da ist dann immer alles merkwürdig und wie was nicht morgens verkannt. Ja, na, nur die Franken sind so über allem schwebend und ja, ist schon klar. Alles klar. Eine gute Erkenntnis deinerseits. Mhm. Mhm. Sehr schön. Gut.
1: Diese Erkenntnis äh, wird aber nicht die einzige sein in, in unserem heutigen Podcast, denn wir werden unsere ZuhörerInnen ja wohl noch mit vielen weiteren Erkenntnissen beschenken. Ich darf mal mit meinem äh, Wissen anfangen? Äh, unbedingt, bitte. Also, ich habe mal die Zwetschgen natürlich unter die Lupe genommen. Warum heißt die überhaupt so merkwürdig? Und außerdem gibt es Infos über die artgerechte Haltung der Zwetschge und auch die artgerechte Lagerung in der Küche. Und Unterschiede, gibt es eigentlich welche zwischen Zwetschge und Pflaume? Und ich räume mit einem Mythos auf. Und zwar dem Mythos vom Nicht-Aufwärmen-Dürfen des Pilzgerichts.
0: Mhm. Gut, was erwartet euch bei mir? Natürlich ist es die gelingsichere Zubereitung, von einem Brezenknittel. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was beizutragen. Was hat es denn mit dem süß-sauren in traditionellen Wohlfühlgerichten auf sich?
1: Jawohl. Jetzt nur mal, by the way, bist du dir eigentlich sicher, dass du einen Zwetschgenbaum im Garten hast? <lacht> also ich bin jetzt total
0: froh, muss ich ehrlich sagen, dass du mir jetzt den Unterschied zwischen Zwetschke und Pflaume erklärst und du da jetzt nämlich total die Ahnung hast, weil ich habe es nämlich nicht weil, und das ist zum Beispiel auch was, ähm, was ich vor kurzem als der Fachberater vom Landratsamt in Traunstein da war, um sich meine Apfelbäume anzuschauen, haben wir auch kurz von den Zwetschgen gehabt und durch das, dass die veredelt werden, kann man ganz schlecht sagen, um welche Sorte es sich handelt oder was genau ist. Also ähm, deswegen... Ich weiß nicht, habe ich einen Zwetschgenbaum, habe ich einen Pflaumenbaum. Ich hoffe, dass ich am Ende deiner wunderbaren, informativen, ja praktisch mir geistöffnenden Informationen da dann weiter bin.
1: Ja, danke schön für dieses Lob im Voraus. Da bin ich mir nicht sicher. Denn eigentlich würde zu dir ja eher ein Pflaumenbaum passen, ob seiner Fülle, denn die Früchte der Pflaume, also es gibt einen Unterschied, die Zwetschge ist eine Unterart des Pflaumenbaums, wie ich nun recherchiert habe. Und die Pflaume ist so dicklich, rundlich und insofern die Fülle zeigend, also wäre es ein Baum für deinen Garten, während die Zwetschke eher so oval und schmal ist. Und die Pflaume gibt es in mehreren Farben. Du kannst die blau oder auch gelb kaufen oder auch so rötlich. Die Zwetschge ist fast schon fränkisch puristisch. Immer dieses blaue Violett. Und das Fruchtfleisch ist immer gelblich hell. Mhm. Ich glaube, ähm, im Garten ist es ein
0: Pflaumenbaum und gekocht habe ich mit einer Zwetschge. Das ist ja fast schon bedauerlich,
1: du Arme, dass du mit einer dünnen Zwetschge kochen musstest.
0: Na andersrum. Ach ja, ja, ist das verwirrend. Also, was jetzt nochmal? Das, das Voluminösere,
1: Voluminösere ist die Pflaume, Pflaume. Pflaume klingt doch schon gleich viel Also, da merken,
0: Zwetschge herzlich total bayerisch an. Also, habe ich einen Zwetschgenbaum im Garten. Jawohl, ich habe einen Zwetschgenbaum. Zwetschge. Und gekocht habe ich mit einer Pflaume. So rum ist
1: Das passt ja wieder, mm. würde ich sagen. Mm. Also. Kann man, kann man nichts dagegen sagen. Im Übrigen habe ich auch herausgefunden, und zwar unter größten Schwierigkeiten, ob die Zwetschgen nun, ob du sie in einem etwas festeren Zustand kaufen kannst, weil sie bei Zimmertemperatur nachreift oder nicht. Denn da sind die Angaben im Internet äußerst unterschiedlich. Zum Teil sogar ein und dieselbe Homepage bei verschiedenen Artikeln unterschiedliche Angaben. Deswegen habe ich den sicheren Weg gewählt, die Verbraucherzentrale Bayern. Und da hat mir die Expertin verraten, ja, Zwetschgen reifen nach. Du kannst, also das natürlich keine grünen Zwetschgen pflücken, die werden dann auch nicht mehr reif, aber etwas festere Zwetschgen reifen nochmal nach, werden süßer bei Zimmertemperatur. Und der Tipp für alle, die auch Äpfel mögen, wie du ja, einen Apfel daneben legen, der strömt ja dieses Reifegas Ethylen aus und dann geht das Ganze noch flotter von der Zwetschge in dem Fall.
0: Das ist ein super Tipp, weil im Endeffekt sollte der Apfel, wenn man nicht will, dass Dinge weiterreifen oder der Apfel zerstört, auch schnell anderes Obst. Also deswegen den Apfel sehr gezielt einsetzen, wenn man bei Zimmertemperatur lagert, ja.
1: Da, da hast du vollkommen recht. Im Übrigen, finde ich, ist die Zwetschge nicht bayerisch, die ist eigentlich fränkisch. Also wir in der fränkischen Schweiz verfügen über eine stattliche Anzahl an Zwetschgenbäumen. Wird nur noch getoppt vom Apfelbaum und vom, von der Kirsche. Die Kirsche, da sind wir ja Weltmeister. Mhm. Und eine ähnlich stattliche Anzahl von Brennereien, weswegen bei uns die meisten Zwetschgen oder sagen wir mal viele Zwetschgen als Zwetschgenwasser oder Schnaps enden. Das müsste mhm. dir ja eigentlich wieder gefallen. Ja, ja, absolut, absolut. Aber wolltest du jetzt nicht auch noch was über die Namensherkunft erzählen? Ja, darf ich das jetzt schon? Ich dachte, ich bekomme jetzt gleich eine Rüge, ähm, warum ich wieder mich so länglich verlustiere in Erzählungen äh, über Wissenswertes. Aber natürlich habe ich auch eine etymologische Zwetschgenrecherche angestrengt und habe nachgeguckt, woher dieser Name kommt, dieser doch wirklich sonderbare Name. Und auch da die Linguisten diskutieren, naja, heftig wäre zu viel gesagt, aber munter. Ich glaube, die Mainstream-Meinung geht folgendermaßen. Es muss wohl äh, zu sehr früher Zeit einen Pflaumenanbau und Handel in Syrien gegeben haben, genauer gesagt auch rund um Damaskus. Und Pflaumen aus Damaskus, Damascena als äh, lateinischer Begriff, über, da muss ich nachschauen, wie das genau heißt, folgende Wortwandlungen. Und zwar ging es <lacht> über. Himmel, Herrgott, noch mal. Ja, das, ja, ja, das hat ja, heute ja, halt dauert. Das ist ja auch schon eine Zeit lang her, gell? Genau. <lacht> Jetzt habe ich es. Über Davaskin und Twaskin ging es zur Zwetschke. Was, wie ich finde, schon sehr viel Fantasie bedarf, um diese sprachliche Reise nachzuvollziehen. Jedenfalls im 15. und 16. Jahrhundert war sie dann endlich geboren, die Zwetschke in unseren Gefilden. Aha. Und, und meine Tante hat mir erzählt, sie hat sogar in Redewendungen geschafft. Also es gibt wohl die Redewendung, ich habe meine sieben Zwetschgen noch beisammen und das soll so viel bedeuten, als ich bin noch ganz helle im Kopf.
0: Mhm. Das kenne ich ja. Ach komm, ja, ja. ich habe es nicht gekannt. Das ist wieder die, 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 die Städterin. Klar, ich habe nur meine 7 Zwetschgen gepasst, aber ehrlich, was, was ich dir sage, dein namensherkunftvortrag wunderbar. Und ich sage jetzt einfach mal, da hat jemand ein bisschen zu viel Zwetschgenwasser getrunken, weil, klar, auf der Reise von Damaskus jetzt nach Nürnberg oder so, hat dann die Zwetschge zum Gern angefangen. Und dann hat jemand das eben gegessen und dann hat er gesagt, eigentlich war das so damals schwer und dann wollte ich irgendwann zu
1: Okay, also das wäre jetzt eine neue Interpretation. Du kannst es wissenschaftlich gerne einbringen in die Diskussion. Ich bin dann <lacht> gespannt, ob sich deine These durchsetzen wird. Ich denke, dann können wir jetzt mal zur Zubereitung erstmal meiner Köstlichkeit schreiten.
0: Das können wir unbedingt und wie gesagt, in jedem unserer Podcast-Folgen der Hinweis, ihr könnt entspannt zuhören, ihr findet alle Rezeptangaben auf der Website www.einhornerin.de unter Podcast zum Download oder auf dem Instagram-Kanal von der Madame Aisch. Und wir haben natürlich auch noch unseren Instagram-Kanal Heimatgenuss und Weltwürze und da findet ihr eine
1: ganze Woche lang immer ganz viel Tipps und Tricks und Infos rund um unsere Gerichte. Und alles, was mich die liebe Einhornerin nicht sagen lässt im Podcast, weil es ihr zu üppig ist, das findet man dann da auch.
0: <lacht> genau. <lacht> aber mir konnte es eigentlich nicht üppig nur äh, äh, sein.
1: Doch, dann? aber es ist dir dann zu lang.
0: Ach so, du meinst deine Vorträge. Ach so, ja, ja, passt. Mhm. Ja, alles so.
1: klar. wollte ich nur mal gesagt haben. Schreiten wir zur Zutatenliste. Natürlich die Zwetschgen. Dann braune Champignons, hatte ich ja schon erwähnt, Zwiebeln und zwar zweierlei Art, rote und weiße Zwiebeln. Die Putenbrust, Rotwein, Balsamico-Essig, ein bisschen Oregano, ein bisschen Thymian, eine Prise Zimt, ein Lorbeerblatt und ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann haben wir das Ganze schon. Und am Anfang dieses Gerichts erledige ich sämtliche Putz- und Schnippelarbeiten, weil es sich hinterher eleganter hantieren lässt dann mit dem Ganzen. Und zwar die roten Zwiebeln werden in Spalten geschnitten, die weißen Zwiebeln wiederum in Würfel. Die Zwetschgen müssen ihren Steinballast loswerden, sind damit halbiert und die Pilze sind in dem Fall anhänglich, werden auch halbiert. Und damit die Pute später im Gulasch nicht unangenehm auffällt, wird die quasi auch in Zwetschgen und pilzgroße Streifen geschnitten. Und damit hat man auch diesen Arbeitsschritt schon abgeschlossen. Mhm. Pfanne 1. Oder Topf, also es muss schon eine tiefere Pfanne sein oder also große, tiefe Pfanne. Da mittlere Glutstufe, ein wenig Öl oder sagen wir jetzt einfach Öl nach Belieben hinein. Uf. Und, jawohl, also du kannst auch gerne schütten.
0: Da ich das was dann wahrscheinlich sowieso nicht macht, ist es eigentlich wurscht, was ich
1: mache. Das ist korrekt, also dann doch bitte wenig Öl. Und äh, da rein die roten Zwiebelspalten. Die sind nämlich für Pilz und Zwetschge gedacht. Diese roten Zwiebelspalten dürfen sich jetzt in diesem Öl ahlen und glasig werden und karamellig werden. Das kann durchaus zehn Minuten dauern, bevor der Schock folgt nämlich der Essig. Aber wie das so oft ist, nach einem Wechselbad der Gefühle kommt dann quasi die Harmonie und es bekommt den Zwiebeln gar vorzüglich und die dürfen sich auch mit dem Essig nochmal anfreunden. Also mindestens zehn Minuten auch wiederum. Und in dieser Zwischenzeit kommen die weißen Zwiebeln an die Reihe und die nächste Pfanne. Auch wieder etwas Öl, auch mittlere Glutstufe. Weiße Zwiebeln, die sind eher von der flotten Flinken-Sorte, die müssen nur ein bisschen angedünstet werden, dann die Putenbrust hineinhopsen lassen, alles gut durchbraten, also die Putet gut durchbraten und zum Schluss dürfen in diese, nennen wir sie Pfanne 2, Majoran und Oregano auch mit hineinspringen. Szenenwechsel, wir sind wieder bei Pfanne 1 mhm. und den roten Zwiebeln, die da gerade mit dem Essig herumschwimmen, also schwimmen nicht, es sind ja nur Drei, vier Esslöffel Essig. Mhm. Aber in dieses Zwiebelessigbad dürfen jetzt die Zwetschgen und die Pilze einsteigen und sich, ich würde fast sagen, verwöhnen lassen. Mhm. Was von ab, Essig. Verwöhnen ja, lassen von Essig. Vom Essig-Zwiebelbad. Das ist jetzt nicht mhm. inzwischen so süßlich sauer. Das ist eine mhm. ganz, ganz interessante Wellness-Kombination. Ja, ist klar. Okay. Es gilt aber ab jetzt immer die Prämisse Vermeidung von Zwetschgenmus. Also die dürfen da drin sich schon ein bisschen wohlfühlen, aber sie sollen jetzt da nicht Musik reinkochen. Ne? Mm. Deswegen flott zum Finale, da wird es lustig. Rotwein sorgt dann für beschwingtes Gemüse und die Pute samt Gewürz und Zwiebelanhang darf dann da auch mit feiern. Und den Rotwein, das muss man jetzt wirklich gucken, wann es zu viel ist. Also den einköcheln lassen nach Belieben unter Zwetschgenmusvermeidung. Dann eine Prise Zimt, Salz, Pfeffer bekommt allen gut und dieses Gulasch ist fertig. Mhm. Man kann es natürlich dann noch mit ein bisschen Kräutern ausgarnieren. Ich habe gerade, glaube ich, bemerkt in meiner Erinnerungsfähigkeit, dass ich das Lorbeerblatt vergessen habe. Das würde ich mit dem Essig in den Zwiebelsud geben. Ich
0: glaube, da kann sich jetzt noch jeder
1: dran erinnern. Wann ja, ich, schon. ich schon. Vorne eins und vorne zwei, also bitte das Lorbeer. Mhm. Klar. Und das Lorbeerblatt <lacht> darf nicht vergessen werden, sonst fühlt es benachteiligt. Und, weil ich mir gedacht habe, es kommt bestimmt die Frage: Was habt ihr denn dazu gegessen? Es <lacht> <lacht> ist
0: Wahnsinn, Madame May, ich kann schon langsam fast Gedanken lesen. Also, Sam Gulasch gibt es bei uns traditionell
1: Nudeln. Nein, also wir haben gar nichts dazu gegessen, wow. denn. In dieser Form ist es ja Low Carb und ich äh, gucke ja gerade mal so ein bisschen in Richtung, was äh, ist eigentlich Low Carb und äh, tut es uns gut oder tut es uns nicht gut. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht im Vorfeld, mhm. was würde denn gut passen und ich würde zu diesem Pilzgulasch meist Polenta reichen.
0: Mhm.
1: Ist das jetzt eine, eine Stille der äh, inneren Begeisterung? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es nicht auf deinen Low Carb Crepe passt. Mein Low-Carb-Crep ist ja mit Cappuccino. Aber ich könnte den Cappuccino natürlich weglassen und äh, die Süße und könnte es als herzhaftes Low-Carb-Crep machen. Zum Beispiel? Ja, ja auch ja. möglich. Ich bin, ich bin begeistert, ob deiner Kreativität mein Gericht betreffend.
0: <lacht> Super. Hast das ist nur die Maispulenta. Die hat mir jetzt halb jetzt die Schuhe auszogen. Weil da kommt Krümel. Naja, nee, gut, lassen wir das Thema. Dann ist es fertig, oder? Es ist
1: fertig. Dieses habe ich ja schon bemerkt, dass es fertig ist. Ich möchte aber, weil ja Pilze nicht bei dir zum Zuge kommen, noch den Mythos aufklären. Bitte. Ja. Und zwar gibt es ja tatsächlich, hält sich hartnäckig, dass man Pilzgerichte nicht aufwärmen darf. Verbraucherzentrale Bayern sagt Folgendes dazu: Stammt aus alter Zeit, aus den Zeiten ohne Kühlschrank wo diese traurigen Reste des Pilzgerichts bei Zimmertemperatur so langsam vor sich hin abkühlten und dabei die Eiweißstoffe im Pilz sich verändert haben. Und zwar äh, nicht nur zum Schlechten des Pilzes, sondern auch zum Schlechten dessen, der sie danach nochmal verspeist hat. Heutzutage mit all den Möglichkeiten, die wir haben, einfach diese Reste sofort in den Kühlschrank geben und wenn du es isst, vorher gut und ordentlich aufwärmen. Also nicht irgendwie lauwarm, sondern das sollte dann schon heiß gemacht werden. Und dann ist das alles kein Problem.
0: Oh, Siehst schon wieder kompliziert bei der Madame
1: Maisch. Also ich kann mein Gericht so
0: aufwärmen, wie ich will.
1: Naja, ja. Also, ob es dann aber noch schmeckt, ist ja die zweite Frage. Wobei ich jetzt wirklich, also wie ein Flitzebogen, gespannt bin auf deine Soße. Und ich würde sagen, die Brezenknödel, naja, die lasse ich mal so über mich ergehen. Aber die Soße, die interessiert mich.
0: Ja, das ist einfach das Zusammenspiel von Chili, Schokolade und Süße der Zwetschke mit der Säure des Rotweins. Äh, die, die Soße ist echt sensationell und natürlich. Passt sie auch dann zu anderen Sachen, aber mit Rehfleisch, ehrlich, und die Brezenknödel dazu. Ein sensationelles Gericht, der Anderl das ist ja schon fast äh, wie Weihnachten. Ja, so, dann würde ich doch sagen, nachdem du die Brezenknödel jetzt mal so über dich ergehen lässt, fange doch einfach mal mit der Soße an.
1: Oh, da bin ich sehr dafür.
0: Genau, weil wenn dich schon mal was aus meinem Rezept interessiert, dann ähm, fange doch einfach mit der Zubereitung der scharfen Schokoladen- an. Rehfleisch, haben wir schon gesagt, 500 Gramm ja, ist so eine Portion da, die kann man essen, kann aber auch ein bisschen was übrig bleiben, also <lacht> aber das, dass die eben, das Rehfleisch gehört scharf angeboten und wenn es ein jüngeres Reh ist, nicht ganz so scharf, nein, habe ich jetzt gesagt, scharf, ach, scharf ist nur von der Soße, das Rehfleisch dezent anbraten, weil Reh ist ja meistens dann doch ein bisschen jünger und sonst geht euch das Fleisch kaputt, also das war schade, also wirklich nur leicht anbraten und ihr braucht nämlich den Bratensatz für die für die Soße später und das Stück, also mir hatten große Stücke. Die habe ich dann bei 150 Grad Unter- und Oberhitze in einer Bräter, in den Ofen. Ja, so für 30 Minuten oder so. Und in der Zeit kommen wir eben ganz gut die Soße zubereiten. Und zwar, ihr gebt kleingeschnittene Zwiebeln und Zwetschgen. Kleingeschnitten in die Pfanne mit dem Bratensatz und lasst es so ein bisschen vor sich hin schmurgeln. Und dann löscht ihr das Ganze mit einem Rotwein ab. Und dann wandert das Ganze ganz schnell in ein Becherlein und werden um Stabmüchse püriert. Währenddessen in derselben Pfanne, also ich muss ja nicht mit Pfanne 1, Pfanne 2, Pfanne 3 arbeiten, sondern es ist bei mir immer nur eine Pfanne. Währenddessen gießt ihr den Wildfond in der, in der Pfanne und lasst den reduzieren. Und wenn halt es seit 40 Jahren pürieren, dann gibt es diesen Mix wieder dazu. Und nun kommt die Kunst des Würzens. Also Salz, Pfeffer, Klar, Chili würde ich sehr vorsichtig sein, also da wirklich nochmal probieren, weil der Chili hat ja die Eigenheit, dass er, wenn du die Soße probierst, noch gar nicht so daherkommt, sondern der kommt ja dann so im Abgang. Das heißt, und wenn der im Abgang zu scharf kommt, dann ist es im Endeffekt, verlierst du total diese Schokonoten, weil es kommt ja dann noch ganz zum Schluss, wenn die Soße stark reduziert ist, die Schokolade dazu. Wie viel
1: Schokolade?
0: Du, das kannst 25 bis 50 Gramm, das kannst heuten wir die Dachdecker. Also das ist bei der Soße, finde ich, ganz, ganz wichtig, die immer wieder zu probieren, weil die Intensität ist für jeden anders. Also gerade beim, beim Chili, bei der Schokolade. Und dann ist es so, wenn die Pflaumen noch nicht ganz so süß sind, wie es bei mir jetzt der Fall war, habe ich mit ein bisschen Puderzucker noch eine gewisse Süße hinzugefügt.
1: Was mich natürlich noch interessieren würde, hast du gesunde Schokolade genommen oder Vollmilchschokolade?
0: Ich habe beides
1: ausprobiert und ich muss sagen,
0: blöd, dass ich das jetzt zugeben muss, aber die gesunde, kakaohaltige Schokolade schmeckt natürlich besser.
1: Wie so. viel Prozent?
0: Habe jetzt nicht drauf geschaut, oh mein Gott. Jetzt schaue ich schon beim Fett immer drauf, wie
1: viel Prozent dazu ich auch nur beim Kakao-Gehalt. Also das ist ja... Ja, das ist wichtig. Der Monsieur Hack und ich haben erst äh, vor kurzem einen Test durchgeführt mit verschiedenen Zartbitterschokoladen angehend von 70 Prozent bis 99 Prozent. Ehrlicherweise gesagt 99 Prozent, da brauche ich keine Schokolade mehr essen. Das, das, das Kakaopulver essen, weil kein Fett drin hat und gar nichts. Hm. Na doch, da ist, da, ist 100, da ist ganz viel Fett drin in der 99 Prozent. Aber die schmeckt halt so bitter. Also ich gebe zu, pf, da, fehlt mir, da fehlt mir noch die dazugehörige Geschmacksknospe, die das gutiert. Da
0: staubt es dann, da dann wie beim Magerquark.
1: <lacht> ja, aber in der fettigen Variante. Und die 70-prozentige ist die, da, das ist sozusagen der Kompromiss zwischen Monsieur Hack und mir, 70 Prozent, da können wir uns einigen. Das kann man noch genießen zum Espresso, wunderbar. Also ich darf jetzt einmal sagen, ich vermute mal
0: schwer, dass meine Zartbitterschokolade auch 70 hatte. Was ich immer gar nicht nehme, ist eine Couverture, weil ich finde, die Schokolade aus der Couverture schmeckt einfach nicht so gut wie eine gute Zartbitterschokolade. Also da sind wir uns einig. Da sind wir uns komplett einig.
1: Also passt kein Lorbeerblatt zwischen uns.
0: Das ist doch wunderbar, das Lorbeerblatt. Ja, das war's mit der Soße. Und dann kommt das Rehfleisch wieder aus dem Ofen. Das lasse ich auf jeden Fall ruhen. Das kann man so lange ruhen lassen eigentlich, bis die Brezenknödel dann fertig sind. Weil das, das schaut dem Rehfleisch nichts. Das ist ja innen drin zu dem Zeitpunkt noch rosa. Und wenn die Brezenknödel dann fertig sind, dann lege ich praktisch das Rehfleisch, also das schneide ich in dünnere Stücke und lege es dann in die Soße wieder ein. Und dann kann man in diese Soße, in diese Soße käme man noch ein paar aufgeschnittene Zwetschgen. Bei <lacht> Wahnsinn. Ich bin jetzt so... Ja, es sind die, Z nein, es ist die Pflaume. Schmarrn, das Dickere ist die Pflaume. Die Zwetschke ist das Bayerische, das bei mir am Baum hängt. Ehrlich, ich glaube, das, also, das ist so eine Geschichte, die werden wir wahrscheinlich nie merken können, aber ist auch egal. Ich würde, bevor ich jetzt mit den Brezenknödel ähm, um die Ecke komme, würde ich eigentlich auch gern was noch zur Historie sagen. Warum im Endeffekt es in der bayerischen Wohlfühlkirche, in der traditionellen Wohlfühlkirche, doch einige Gerichte gibt, die so sauer sind. Und da hat einer mal, das ist ein Ethnologe, der Marin Tränk hat untersucht, welche Essgewohnheiten wir haben und wie die am Wandel unterliegen. Und ähm, da gibt's, steht in dem Buch, das heißt Döner Hawaii, steht eine, eine Anekdote, und zwar, dass der Altbundeskanzler Helmut Kohl, der war auf einer Reise in China und wollte ein süßsaueres Gericht. Und dann mussten die Köche anscheinend erst beraten, weil die Ente süßsauer, das ist kein klassisch chinesisches Gericht. Und der Kohl hat es natürlich aus seinem Sauerbraten, gell, Sauerbraten, hat er sich gedacht, er muss jetzt da was süß-sauer haben. Und was gibt's noch? Also es ist eben der rheinische Sauerbraten oder die Weißwurst mit süßen Senf oder äh, Entenbraten mit Rotkohl, also Blaukraut und Preiselbeeren Oder wie ich vor kurzem gegessen habe, Wildpflanzsal mit Spätzle und dazu gab es eben eine Preiselbeermarmelade und die war auf einer Birne angerichtet. Also das ist, warum dem so ist. Das habe ich leider noch nicht
1: gefunden. Ich darf noch hinzufügen, Leber, klassisch ja mit Röstzwiebeln, aber trotzdem ist da meist noch entweder eine Apfelscheibe oder mhm. mal auch eine Birnenscheibe mhm. und Preiselbeeren dabei. Also dieses süß-herzhaft-Kombi ja. Ja, hat auch was Interessantes. Also ich bin ein totaler Fan. Du und ist ja, wenn du
0: wenn du ähm, an die fünf Elemente Küche denkst, immer, ich mein, da muss ich dann nicht bis nach Kinder schauen, sondern da haben wir auch bayerische Gerichte und Rezepte, die im Endeffekt diese Geschmackskomponenten ganz gut abbilden. Und das ist jetzt ja auch wieder mit meinem Refleisch. Und jetzt gehen wir nur kurz zum Brezenknödel. Kurz zum Brezenknödel kommen ist eigentlich falsch, weil der Brezenknödel dauert schon auch wieder seine Zeit. Allerdings ist das wirklich eine Sache, Rezept runterladen und dann nachkochen. Das heißt, ich sage jetzt nur, vielleicht nur ein, zwei, drei Tipps, wie der Brezenknödel auch super funktioniert. Es gibt Rezepte, die verwenden dann wieder äh, ein bisschen Toastbrot dazu, zu die Brezen. Ich habe aber nur rein mit Brezen. Ich wollte eben nur Knöpffall Das sind die Brezen Brezensemmerl. Also Brezensämmerl ist ja eigentlich ein Schmarrn also, zum Song, aber ich habe Brezen genommen, habe die klar geschnitten und dann geht es eben darum, ganz, ganz wichtig, ein Drittel der Brezen in der Pfanne anbraten und die ein bisschen, also nicht so lang, ein paar Minuten und die dann in eine Schüssel geben und währenddessen dann die Zwiebeln schälen und, und eben fein hacken, dann säubere ich die Pfanne, wo ähm, die Brezen vorher drin oberen waren, sind und bratet es dann alles, die Zwiebeln eben mit ein bisschen Knoblauchgranulat an und gibt dann zum Schluss äh, Petersilienblättchen dazu. So, und das dünst ihr auch wieder. Und das kommt dann ebenfalls mit den restlichen Brezenstücken in eine andere Schüssel. Und da wird das erstmal mit Laumarmer Milch beträufelt. Also die restlichen Brezenstücke, Laumarmer Milch beträufeln und dann kommt dieser Zwiebel-Petersilienmix. Und dann lasst ihr das ruhen. Und das ist so ganz eine wichtige Geschichte bei den Brezenknödeln, weil ihr sollt die noch nicht durchbarzen sondern alles zusammen dann untermengen, ganz vorsichtig. Und erst dann fangt ihr an, die Brezenknödel zu formen. Es ist so, wenn das euch ein bisschen zu flüssig ist. Das ist aber kein Problem, weil ihr das Ganze nämlich in so Häufchenweise auf eine Frischhaltefolie gebt, dann das wie so ein Bonbon zusammenschnürt. Also das heißt, der Teig, Koncho ein bisschen flüssiger sein. Wenn er euch zu flüssig ist, dann derzen mit ein bisschen Wiener Grisler, die Flüssigkeit binden und dann, wenn ihr das Ganze in die Frischhaltefolie wie so ein Bonbon gewickelt habt, dann wickelt ihr das Ganze nur in eine Alufolie wie ein Bonbon und dann kommen die Brezenknödel in kochendes Salzwasser, Temperatur runterschalten und dann lasst ihr die gemütlich 20 Minuten mindestens vor sich hinziehen. Und ihr werdet sehen, diese Brezenknödel, das ist nicht nur Tisch. Also das hat so eine Marmorierung, also das schaut echt irre aus und dazu kommen natürlich diese Röstaromen innen drin schon von der Breze, die angebraten wurde, dann habt ihr diesen Zwiebel, Knoblauch, Petersilienmix ja, und dann schneide ich die Brezenknödel in Scheiben, das Rehfleisch aufs Teller und noch nochmal wunderbar Soße drüber.
1: Ich glaube, was mich an diesen Brezenknödeln oder was mich abhält, dass ich jemals Brezenknödel anfertigen werde, ist, ich war ja über Jahrzehnte eine exzessive Brezenkonsumentin, mhm. da sind aber nie welche übrig geblieben, also hätte ich da schon keine Brezenknödel machen können, weil ich die immer alle verspeist habe und jetzt esse ich keine mehr. Jetzt mache ich erst recht keine Brezenknüttel. Das ist, glaube ich, mein persönliches Los, was diese Brezenknüttel betrifft. Und so wie du es erzählst, klingt es, als ob es ausschaut wie weißer Presssack.
0: Interessanter Vergleich, aber doch das, dass ich kein Presssack ist. Aber ja, ja, du kannst nicht so unrecht haben. Oh, Messer muss man fast mal vergleichen. Ja, also wie gesagt, schaut echt toll aus. Und ich finde, mal das Ganze in Scheiben auf dem Teller zu haben, das schaut wirklich hübsch aus. Also wie gesagt, geht es auf Instagram, Heimatgenuss und Weltwürze, da findet ihr... Ein Foto von diesem wunderbaren, sensationellen, fantastischen und dann natürlich zum Essen dazu ein Rotwein. Ist klar, gell?
1: Okay? Also ich, ich kann ja diesem Gericht nur die Soße gut abgewinnen und nein, das Reh auch. Aber ich muss zum Foto sagen, es sieht wirklich extrem appetitlich aus. Also gut ab. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Welches Foto darf ich denn nächste Woche erwarten? <lacht> ja, wir bleiben traditionell.
0: Und es gibt jetzt mal einen Schweinsbrunnen mit Krautsalat und
1: vermutlich auch Knödel dazu. Schon wieder Knödel. Okay, gut. Aber ein Schweinebraten, oh mein Gott. Ah ja.
0: Schweinsbrunnen heißt der, ohne ihn. Ja. Eh.
1: Gut, ein Schweinebraten wird es bei mir nicht geben. Ich muss jetzt überlegen. Und in diesem Sinne, salut.
0: Servus und mach's gut, liebe Madame Meisch. was gibt es denn bei euch eigentlich zum Mittagessen?
1: Tatsächlich haben wir noch Äpfel und wir haben noch Tomaten und deswegen wird es nochmal das Apfeltomaten Carpaccio geben. Mhm. Diesmal aber nur als Vorspeise und es wird dann noch etwas geben, was ich noch nicht weiß. Was ist. <lacht> Super. Da geht es doch so wie mir weil ich weiß jetzt noch gar nichts.
0: Aber weder vorstellen, obwohl ich Nachspeise weiß ich, also oder oh. was zum Kaffee gibt oder zum Tee, also das ist ja immer so Launeabhängig, ob es dann ein Kaffee wird oder ein schwarzer Tee. Und äh, es gibt dazu entweder einen Blaubeerkuchen oder einen Apfelkuchen oder einen Apfelkäsekuchen, weil meine Tiefkühltruhe ist voll.
1: Voller Kuchen, eine, eine gut kuchengefüllte Tiefkühltruhe. Ja.